0: As armas e, os
1: e o resto é história. É pedras com o mar. Do incêndio que lavram ainda na zona do Chiado. É tu, Paulo do Morro Rosto. É meu bem, filho do Morro
0: Rosto. Trago de dor, Quer transformar este país numa ditadura? Não, não,
1: não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 93 de E o Resto é História, com João Miguel Tavares e com Rui Ramos. Nos últimos tempos, temos dedicado pouco tempo às questões dos nossos ouvintes, pedimos muitas desculpas. Já sabe que tem um mail à disposição para isso, historia.observador.pt, e hoje vamos tentar compensar essa falha dos últimos programas. O Fernando Rodrigues enviou-nos esta pergunta muito curiosa. Passo a citar. Gostava? que gastassem alguns minutos a explicar porque é que as Canárias não são portuguesas. Durante todo o período das descobertas, de certo que passámos por lá. Sei que viviam por lá indígenas, mas é algo estranho serem os castelhanos que ficaram com aquelas ilhas e todas as restantes na área, Madeira, Açores e Cabo Verde, serem portuguesas. Ora, Rui, a história das Canárias é realmente fascinante porque, ao contrário da Madeira, as e Cabo Verde eram ilhas habitadas por um povo nativo chamado Guanches, que no século XV ainda vivia na Idade da Pedra. Ora, eu penso que o erro lógico do ouvinte estará em relacionar as Canárias diretamente com a época dos descobrimentos, quando a sua posse foi atribuída à Castela pelo Papa Clemente VI, ainda na primeira metade do século XIV. Mas o que é que nos podes contar dessa fascinante história das Canárias, Rui?
1: Porquê é que as Canárias não são portuguesas? Pergunta o, o nosso uh, ouvinte. Uh, vou já dizer, não foi por falta de tentativas dos portugueses para <risos>
0: não foi falta de vontade.
1: ocuparem ou pelo menos tomarem algumas das ilhas uh, canárias. E houve várias tentativas entre os séculos XIV e XV, quando as Canárias ainda eram conhecidas como as ilhas afortunadas. Hum. Uh, as Canárias... Tem oito ilhas maiores e uh, depois tem vários ilhéus e até rochedos uh, à volta. Uh, elas são conhecidas, não, não, não são uma descoberta uh, do tempo das navegações do século XV, são conhecidas desde a Antiguidade Romana, mas de facto os europeus só se começaram a interessar e a explorar as ilhas na uh, Idade Média e, como disseste, eram habitadas por uma, populações com uma civilização ao nível do neolítico e provavelmente aparentadas com os berbers do norte de África, como seria, aliás, certo. lógico.
0: Nós não sabemos porque já se foram, não é? Uh,
1: eles neste momento uh, têm, existem apenas como material genético Exato. da população atual das Canárias, isto é, misturados com uh, o influxo de uh, europeus da Península Ibérica que uh, ao longo dos, dos séculos se instalaram nas Canárias. Os portugueses estiveram entre os primeiros a explorar as ilhas, foram portugueses, foram marinheiros da ilha de Maiorca, das Baleares, que então eram parte da Coroa de Aragão, um reino peninsular, foram também marinheiros de Génova, uma república italiana, os maiorquinos foram os primeiros a tentar ocupar algumas das ilhas no princípio do século XIV, tanto quanto as fontes indicam. E, e, e por causa disso, provavelmente, no uh, século XIV, em meados do século XIV, o Papa encarregou o rei de Aragão uhum. uh, de, da evangelização das ilhas, isto é, da conversão da população ao uh, cristianismo. De qualquer maneira, isto que está documentado não significa que as ilhas tivessem sido ocupadas por nenhum poder europeu até ao século XV. Uhum. E, portanto... Uh, é, é, é no século XV que ó, alguns nobres uh, vassalos do rei de Castela, portanto, um outro rei peninsular, uh, conquistaram uh, três ilhas: a ilha de Lanzarote, a ilha de Fuerteventura e, e o, a ilha de El Hierro, o Ferro. Uh, os nativos resistiram. Uh, agora, o, o ponto importante desta. Que, é, que importa reter para perceber o que é que se está a passar nas Canárias neste, nesta época. O ponto importante é que estas não eram iniciativas do Estado. Isto eram literalmente iniciativas privadas destes uh, nobres, que por causa de serem vassalos de um determinado rei, envolviam o rei, mas de facto as iniciativas eram deles. Hum. Uh, isso por um lado. Por outro lado, também de notar que nunca abrangeram as ilhas todas, as oito ilhas todas. Quer dizer, neste caso aqui, por exemplo, são três ilhas. Certo. Portanto, isto abriu espaço para outras potências europeias, nomeadamente para os portugueses poderem ter aspirações sobre as Ilhas Canárias. Essas aspirações já vinham de longe, já vem do século XIV, em meados do século XIV, tanto quanto as fontes uh, indicam, uh, no tempo do rei Dom Afonso IV, Dom Afonso IV foi filho do rei Dom Dinis, foi o pai do rei Dom Pedro, uh, terá havido umas primeiras expedições portuguesas às Canárias. Uh, é pelo menos o que o rei dá a entender numa Carta ao Papa de 1345, quando aliás diz que os, os portugueses foram os primeiros descobridores das ilhas. Certo. Enfim.
0: Portanto, essa carta ao é Papa vividoso. já argumentava
1: que as já Canárias. Já argumentou uma prioridade portuguesa, portuguesa em relação às Canárias. E, e em 1341, o rei de Portugal uh, tinha de facto contribuído para uma expedição, provavelmente de genoveses, não se percebe se é de portugueses, se é de genoveses, mas ambos participam. E essa expedição partiu de Lisboa. Uh, até às Canárias. Sabemos que a viagem demorou cinco dias, só para ter uma ideia de, de, do percurso. Uh, eles iam armados para conquistar alguma coisa, para conquistar ilhas. Eles estiveram nas Canárias no verão, entre julho e setembro. E trouxeram uh, de, de volta a Portugal quatro nativos, isto é, capturaram quatro nativos certo. e trouxeram-nos de, de volta para Portugal, mas sobretudo vieram com a informação de que as ilhas não eram excessivamente interessantes, isto é, não havia grande riqueza. Certo. Aliás, ap aparentemente a, a expedição não se, nem sequer terá dado lucro, o que, o que explica também porque é que aquelas ilhas estavam todas ali e ninguém correu. Convém é explicar às delas.
0: pessoas que na altura o turismo ainda não era uma indústria. <risos> Nada, o turismo <risos> não, não era, era. É.
1: portanto aquilo não era uma coisa muito. Não era, porque as bonitas não
0: fascinavam os.
1: Conquistadores. O interesse português pelas Canárias aumentou no século XV. E, e porquê que aumentou no século XV? Bem, primeiro porque os portugueses, desde 1415, estavam a conquistar, a tentar conquistar portos, cidades uh, costeiras no norte da África. Uhum. Uh, e as Canárias, que ficam a cerca de 100 km da costa uh, marroquina, eram uma boa, seriam uma boa base para uh, futuras expedições uh, no, uh, uh, em Marrocos. E uh, uh, eram também interessantes para outra coisa que os portugueses estavam a fazer, que era navegações ao longo da costa uh, da África, para o sul. E, portanto, também era uma boa base para isso. Sim. Uh, e depois, entretanto, os portugueses já, já tinham começado a ir adquirindo experiência de colonização de ilhas, como é o caso da Madeira, onde tinham experimentado culturas, como o açúcar, e, portanto, já havia uma ideia de como é que se poderia... Aquelas ilhas que, no meados do século XIV, não tinham parecido nada interessantes... Não tinham um interesse económico, a ter 15, de já era diferente, já havia uma ideia de como é que as podiam uh, uh, hum. utilizar. E, e, por isso, há expedições portuguesas às... Uh, Canárias, no século XV, por exemplo, entre uh, 1424 e 1434, saem de Lisboa expedições, algumas uh, com uma grande dimensão, por exemplo, em 1424, levam 2.500 homens, 120 cavalos, portanto é mesmo é uma grande? coisa para tomar conta das ilhas que não tinham sido ocupadas pelos uh, nobres castelhanos, uh, e, uh, e há duas dificuldades. Uh, as dificuldades estão, uma tem a ver com os nativos, os nativos resistiram aos castelhanos, resistem também aos portugueses, portanto não é fácil uh, uh, instalar, uh, os, os europeus instalarem-se na, nas ilhas perante a hostilidade da população nativa e por outro lado a rivalidade castelhana, isto é, o rei de Castela não gosta nada de se, quando sabe que os portugueses estão a tentar ocupar algumas ilhas uh, das Canárias, embora ele, não, ele rei de Castela, não as uh, estivesse ocupado. Mais uma vez, aqui também entra em linha de conta aquele caráter ambíguo da, da ocupação. Isto é uma ocupação privada mais do que uma ocupação hum. que nós hoje diríamos estatal. E o que acontece é que alguns dos vassalos do rei de Castela, que, que estavam uh, nas ilhas, uh, em 1448 um deles decide vender a ilha que tinha, a ilha de Lanzarote, ao Infante D. Henrique isto é, vendo hum. a ilha uh, ao infante
0: o Papa a, famosa apoiar... linha do Sar... a famosa ilha onde se instalou José Saramago portanto em tempos foi vendido já aos tinha, portugueses já
1: tinha sido vendido aos portugueses hum. o Papa apoiou a, transa... a, 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 a transação mas os castelhanos mais uma vez uh, uh, resistiram o rei de Castela não, não gostou mas em 1455 portanto estamos a falar de meados do século XV as coisas ainda se complicam mais porque dessa vez é o, rei de... é o próprio rei de Castela o rei Henrique IV que cede o senhorio das Canárias ainda não ocupadas, portanto as ilhas que ainda não tinham sido ocupadas pelos castelhanos, que nessa altura incluíam a Gran Canária, Tenerife e Ferro, portanto eram ilhas grandes, hum. ele dá essas ilhas uh, a dois nobres portugueses, os condes da Toguia e de Vila Real, portanto faz uma doação, os quais por sua vez imediatamente as trespassam, isto é, eles fazem eles próprios a doação, ao infante Dom Fernando, que era irmão do rei de Portugal, o rei de Portugal era Dom Afonso V, e, e o rei que tenta imediatamente obter do Papa o reconhecimento da doação das ilhas ao irmão. Hum. E, portanto, era uma maneira de entrar na esfera uh, portuguesa. Uh, isto estava a correr bem, mas um dia, uns anos depois...
0: Um dia ainda temos que abordar, é. agora estás a dizer isso, que é o papel de notário do Papa. É um, é um Sim, bom o, tema, não é? O, o é Papa o, aqui o... era
1: fundamental porque isto eram novas terras <risos> da cristandade tu... e é o Papa que, digamos, uh, legitima, seja, calciona... Que... Isto é, obviamente, não, não, uh, as coisas são decididas muito, sobretudo, pelo, pela relação de forças no terreno. Claro. Mas o Papa cauciona, literaliza o ao Papa como a quem vai à conservatória. Essa é, é um que é bocadinho. Assim. Hum. Agora, o que aconteceu aqui? Portanto, o, o, o infante Dom Fernando tem as ilhas, uh, o, o Dom Afonso V conseguiu que o Papa reconhecesse a doação uh, hum. a favor do irmão, mas em 1468... Uh, um, mais de uma década depois, o rei de Castelo, o Henrique IV, reconsidera-se, afinal não era boa ideia ter dado aos portugueses, e anula uh, uh, a, doação. a doação. Ora bem, porque é que os portugueses, a partir de determinada altura, desistiram das, das, das Canárias? Canárias. Uh, uma das razões que às vezes é dada é a morte do infante Dom Henrique em 1460. E aparentemente o infante Dom Henrique é que era o grande entusiasta hum. das Ilhas uh, Canárias. Mas verdadeiramente a grande. A grande, a grande razão é o facto de as Canárias terem sido usadas na, numa primeira partilha do Atlântico entre portugueses e castelhanos. Geralmente as pessoas conhecem o Tratado de Tordesilhas de 1494, uhum. aquela divisão do mundo, mas antes de Tordesilhas houve um outro tratado uh, que dividiu o Atlântico e as Canárias foram importantes uh, para, uh, para esse para essa divisão e vou vou tentar explicar como é que aconteceu esse tratado esse, tra esse tratado uh, que é o tratado de uh, Alcáçova uh, seguiu-se a à... Alcáçovas, aliás, desculpa uh, seguiu-se uma guerra entre o reino de Portugal e o reino de Castelo, entre 1474 e 1479 durante uhum. cinco anos e a base dessa guerra esteve na uh, pretensão do rei de Portugal em ser sucessor ao trono de Castela. Hum. O rei uh, Henrique IV de Castela tinha morrido. O rei de Portugal estava casado com uma filha do Henrique IV e uh, disputou a, uh, o reino de Castela à meia-irmã de Henrique IV, a Rainha Isabel. Portanto, ele, uh, ele achou que ele, como casado com uma filha do rei, tinha mais direito ao trono do que a meia-irmã do, do, do rei. Ainda Dom Afonso V. Certo. Um, Agora, o, o ponto importante, portanto, esta guerra do, entre o Dom Fosse Guito e a Reina Isabel de, de Castela, uh, esta guerra foi importante porque nesta época, uh, uh, tal como o Rei de Portugal reivindicou a coroa de Castela, os, uh, uh, Isabel I de, de Castela resolveu pôr em causa uh, o exclusivo que até então os portugueses tinham tido da navegação para uh, o, o sul, Uh, ao longo da costa da África, em direção ao Golfo da Guiné. Sim. Uh, e em 1478, uma grande frota castelhana entrou no Golfo da Guiné para comerciar ouro. Ora, os portugueses já tinham aí a Fortaleza da Mina e eram eles, portugueses, que tinham o controle do comércio do ouro dessa zona. E por acaso, essa frota foi uh, destruída pelas armadas portuguesas, mas foi um primeiro sinal de que uh, talvez conviesse uh, combinar com Castela uh, uh, Arranjar uma combinação com o Castelo de maneira a ressalvar as navegações e o comércio do Golfo da Guiné para Portugal. E é isso que se faz em 1479 pelo Tratado de Alcácegas. Portanto, uma espécie uhum. de primeira versão do Tratado de Tordesilhas de 1494. Quando nós olhamos para aquilo, até parece que é um, há enormes cedências da parte do Rei de Portugal. O Rei de Portugal se, renuncia à Coroa de Castela, portanto, diz a Rainha Isabel I, que é a Rainha de Castela, reconhece as Canárias como possessão do Reino de Castela e ainda mais, e reconhece o direito castelhano à conquista do Reino de Granada na Península Ibérica. Portanto, isto parece enormes excelências. A verdade é que, em troca disto, Castela reconhece a Portugal a possessão dos Açores da Madeira de Cabo Verde e de todas as ilhas que viessem a ser descobertas no Atlântico a sul das Canárias. Portanto, Todas as navegações a sul das Canárias tornavam-se exclusivas dos portugueses certo. e tudo o que viesse a ser descoberto a sul das Canárias no Atlântico seria para. Como é o os caso de São Tomé, por exemplo. Sim. Além disso, reconhece-lhe o exclusivo dos tratos, os chamados tratos, isto é o comércio da Guiné, do comércio do ouro, e ainda o direito de conquista do reino de Fez em Marrocos. Ou seja, Castela ficou restringida ao Reino de Granada e no Atlântico, às Canárias, e reparem que isto é antes da descoberta da América por Cristóvão Colombo, portanto não é o maior de todos os não. negócios pós-castelhanos, e, uh, e deve ter parecido um excelente negócio para os portugueses ficarem com todo o Atlântico Sul e sobretudo com a navegação do Golfo da Guiné e o comércio do ouro que se obtinha uh, no Golfo da Guiné. Portanto... Sim, se os portugueses tivessem ficado com as Canárias no século XV, hoje Portugal teria mais 7 mil quilómetros quadrados, uh, mais 2 milhões de habitantes, só para terem uma ideia, as Canárias são, têm 3 vezes a superfície dos Açores e 10 vezes mais habitantes. Hum. Portanto, sim, teria sido uma ampliação interessante de Portugal, mas no século XV, muito provavelmente, o ouro da mina... Deve ter parecido muito mais interessante do que, as ilhas, do que as Ilhas Canárias. Portanto, foi um grande negócio para uh, Portugal, uh, mas ficámos sem as Canárias. Ficámos sem as Canárias. Bom, não se pode ter tudo. Olha, nós no final de março
0: deixámos passar os 200 anos do início da guerra pela independência da Grécia, que é uma história incrível, não, não só porque a Península Grega estava dominada há quatro séculos pelo Império Otomano, mas também porque há um envolvimento de combatentes de toda a Europa, os chamados filo uh, Lord Byron, que acabou por morrer de doença durante a guerra, com apenas 36 anos, foi o mais famoso desses filo uh, e esses, essas pessoas esses, eram impulsionadas pelos ventos românticos que então superavam pela Europa e que pretendiam recuperar o legado da Grécia Antiga. Entre eles, houve um português que se destacou, chamado António Figueira de Almeida, que segundo as memórias do Marquês de Fronteiras chegou a tenente-general e a governador de Atenas, deixando, aliás, descendência lusó grega naquele país. Um, e é precisamente sobre ele que o ouvinte Mário Cabeças nos propõe que falemos. E passa a citar. A Grécia está a comemorar os 200 anos da independência e houve um português, o general António de Almeida, de Elvas, que foi um dos heróis, eu próprio, diz o ouvinte, escrevi um artigo para o jornal Linhas de Elvas sobre esse militar elvense e reparei na importância que ele teve na Grécia quando visitei o Museu Nacional de Antenas. Ora, Rui, que nos podes tu dizer, por um lado, sobre a incrível guerra uh, pela independência da Grécia, e depois sobre este portuguesíssimo, e depois grego, general António de Almeida.
1: A história da independência uh, grega é, é, de facto, é absolutamente fascinante, uh, porque a maioria das pessoas pode ser levada a pensar, bem, a, a Grécia foi ocupada pelos turcos, quando os turcos avançaram sobre a Europa, nos séculos XIV e XV, falámos aqui do Solimão Magnífico, certo, uh, Uh, enfim, e terá ficado sobre a dominação turca durante três séculos e depois, no século no princípio do século XIX, em 1821 revoltou-se e tornou-se outra vez independente. Parece uma boa história. Pois, mas não é nada assim, quer dizer, esta história não tem nada a ver com isso. A Grécia nunca existiu, é bom dizer isso, como um Estado independente antes do século XIX. Uh, e o que aconteceu na, na década de 20 do século XIX, portanto há 200 anos, foi mesmo a invenção de um país que nunca tinha existido e de uma nação que também nunca tinha existido, isto é, a Grécia, uh, a Grécia que conhecemos hoje. O que havia no Império Otomano, não era a Grécia, eram comunidades que falavam grego e hum. que na sua maior parte eram cristãos ortodoxos sujeitos ao patriarca de Constantinopla, isto é o hum. atual uh, Istambul. Eles nunca tinham formado um Estado independente, uh, mas estes falantes de grego tinham sido uh, parte da elite dominante do Império Romano, sobretudo do Império Romano do Oriente, também conhecido por Império Bizantino, de Bizâncio, uhum. um dos nomes de Constantinopla e de Istambul, uma cidade que tem vários nomes. Uhum. Que tem vários nomes. Uh, e, portanto, eles tinham sido uma parte dessa elite do uh, Império Romano e tinham continuado a ser uma parte da elite do Império Otomano, uhum. uh, sobretudo como comerciantes e como administradores, apesar de serem uh, cristãos. Agora, os seus grandes centros culturais nem sequer estavam naquilo que nós hoje chamamos a Grécia, isto é o, uh, aquela zona dos Balcãs, uh, mas estavam em Constantinopla e uh, na Ásia Menor e até no Egito, em Alexandria, que era uma, uma das grandes cidades certo. desta. Ou, ou seja, já até, o que estás a dizer é que até gringos.
0: fisicamente estavam noutro sítio.
1: É, uh, portanto o mistério é como é que surge uma Grécia nos Balcãs. <risos> Bom, tens lá Atenas, não é? Atenas era um... A, a, bem, as pessoas não fazem ideia. Atenas, no princípio do século XIX, era uma vila sem, absu, <risos> absolutamente importante nenhuma. Epa, então... Tinha 400 casas Epa. e estava ao pé das ruínas da Acrópole. Era uma coisa
0: desinteressante. Um pequeno par um, Bom, então... Um, então, então lá, já, nós, nós estamos a chegar ao final do tempo desta nossa primeira parte, mas, claro, vamos querer saber mais sobre essa Grécia de, de, de pequeníssimas casas no sepé da Acrópole. Bom, é, é já a seguir, está bem? Fiquem aí. Até já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do episódio número 93 de O Resto é História. Nós estávamos a falar da invenção de um país chamado Grécia, que nós achamos que, que existe desde tempos imemoriais e, na verdade, é uma não. criação, mais uma vez, do século XIX. Do século XIX, nós estamos Boa. aqui
1: sempre a atribuir ao século XIX uma grande parte das coisas, mas nem sempre estamos errados e, neste caso, acho que não, acho que também não. E então, conta-me então, a, a questão que estávamos a levantar é como é que surge uma Grécia nos Balcãs, isto certo. é, no, no território que hoje nós identificamos. Uh, com uh, a Grécia. Uh, basicamente temos duas razões. A primeira tem a ver com a decadência do Império Otomano no princípio do século XIX. No século XIX o Império Otomano vai ser conhecido como o homem doente da Europa. <risos> Isto é um Estado moribundo que toda a gente à volta está à espera que... Que nem a uh, Que... Uh, Caia para algum lado para ficarem com os disporos. Isso também é uma das razões por porque, porque uh, durou tanto tempo. Uhum. É porque as grandes potências europeias que estavam interessadas na partilha do Império Otomano, e eram sobretudo a Rússia, a Grã-Bretanha, a Áustria e a França, uh, controlam-se umas às outras. Isto é, tentam evitar que a outra fique com uma grande parte do Império Otomano. Por uhum. exemplo, a Rússia está interessada em Constantinopla, mas uh, uh, com isso iria chegar ao uh, Mediterrâneo. Logo, a Grã-Bretanha não está ainda interessada que uh, a Rússia uh, fique com Constantinopla e uh, avance pelo Mediterrâneo. Até porque imagina que se a Rússia ficar com, com Constantinopla, o Czar vai reforçar, a sua pretensão a ser o protetor dos cristãos ortodoxos, o que lhe daria, uh, digamos, uma legitimidade para reconstruir o Império Bizantino. Isto é, hum. para tornar o Império Otomano outra vez um Império Cristão. Hum. Repare, nós podemos entender quase o Império Otomano como o Império Bizantino dominado por muçulmanos, com minorias cristãs certo. importantes. No século XIX há uma possibilidade de tornar o Império Otomano outra vez o Império Bizantino, isto é, um Império Cristão, com, até com uma maioria muçulmana, mas dominada pelos cristãos. E, e esse é um dos projetos russos, reconstruir o Império Bizantino a favor do Czar ou de alguém, enfim, algum cliente do, do Czar. Hum. A Grã-Bretanha nem a França estão interessados uh, nisso. Mas, por, por outro lado, a Grã-Bretanha e a França estão interessados por exemplo, o norte da África. A Grã-Bretanha está muito interessada no Egito, a, a França está muito interessada no, naquilo que é a Argélia, a Tunísia, portanto a Rússia também não está interessada em que eles fiquem com esses territórios, portanto há razões para simultaneamente manter o Império Otomano e ao mesmo tempo deixar-o ir-se desagregando para o irem Uh, para o ir ocupando. Os russos são aqueles que estão mais, uh, digamos, mais envolvidos. E estas revoltas gregas, no princípio do século XIX, são o resultado da infiltração da Rússia. Uh, isto é, uh, aliás, em, uh, o centenário da, 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 da Revolução Grega, isto é, da, da, do começo da Guerra da Independência Grega, coincide com uma uh, entrada de gregos armados no Império Otomano a partir da Rússia e comandados por um general grego que, que estava ao serviço da Rússia. Portanto, eram, digamos, agentes russos, digamos, que estavam a, a tentar subverter o, uh, o Império uh, Otomano. A Rússia não consegue, depois, dar a, estes, uh, a esta incursão grega uh, o apoio que talvez tivesse a intenção de dar, ou que os próprios gregos eh, esperavam, em grande medida porque por os franceses, os eh, britânicos e os austríacos conseguem convencer a Rússia a abster-se. Certo. O que acontece é que há um grande apoio na Europa para a causa eh, grega e, a partir de 1825 26 as potências acabam por eh, decidir intervir a Sim. favor dos gregos e intervêm todas... Todas juntas, que é precisamente para nenhuma delas ter, uh, ter uh, maior peso do que as outras. E é em 1827, uhum. uh, na uh, Batalha de Navarino, que as esquadras inglesa, francesa e russa destroem a esquadra otomana e, praticamente com isso, garantem a independência grega. Uma vez que uh, nós estamos a imaginar a Grécia, a Grécia é um conjunto de ou aquilo que vai ser a Grécia dos Balcãs é um conjunto de montanhas e de ilhas. As montanhas são mais ou menos inacessíveis. As ilhas têm de ser... É, as forças navais são fundamentais para manter o controle. A partir do momento em que o Império Otomano deixou de ter uma marinha capaz de controlar as águas do Igeu, perdeu qualquer possibilidade de recuperar, uh, recuperar uh, 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 os territórios sublevados pela... Uh, pelos uh, gregos. Okay. E depois, claro, há Sério. também uma intervenção do exército francês em 1828. Enfim, basicamente, existe Grécia porque as potências europeias, sobretudo a França, a Grã-Bretanha e a Rússia, quiseram que existisse uh, Grécia. É exatamente a Rússia. mas... Ok,
0: mas todos, se tantos a queriam, porquê é que nenhum ficou com ela?
1: porque todos as queriam quer dizer, basicamente. Isto é, na Grécia continua a haver depois de 1800, os partidos gregos depois de 1827, 28, 29, quer dizer, quando a Grécia depois é, fica reconhecida como independente, são é o partido é o partido francês, o partido britânico e o partido russo. <risos> é mesmo, quer dizer, isto é o, o, as três potências continuam a dominar uh, as uh, a, vida a interna. política da Grécia. Hum. Só, para, só para terem uma ideia disso. O primeiro presidente da Grécia, a Grécia inicialmente é uma república, hum. o primeiro presidente da Grécia, que tem o título de governador, mas é um presidente da república, digamos assim, o primeiro presidente da Grécia independente, entre 1827 e 1831, foi um senhor chamado Ioannis Kapodistrias. Hum. Quem é que tinha sido este senhor Ioannis Kapodistrias? Tinha sido o ministro dos Negócios estrangeiros da Rússia entre ah. 1816 e 1822. Era o ministro dos gozos estrangeiros da Rússia que se tornou presidente da República uh, Grega. Isto é, uh, por outro lado, a história também é curiosa por esta... pela dificuldade que nós temos em quando jogamos com a ideia de nacionalidade e identificar estes indivíduos. Este Kapodistrias, portanto, ministro dos negócios estrangeiros da, da Rússia, Rússia, tinha nascido em Corfu, hum. que era uma ilha que, quando ele nasceu, era território veneziano, portanto, ele na prática era italiano, até estudou em Pádua. Certo exceto que a sua família vinha da Eslovénia, da cidade de Cápor, e daí o nome dele, Kapodistrias que hum. refere a essa origem da família. O que é que o fazia grego? Ele nunca tinha estado na Grécia. A primeira vez que ele pôs o pé uh, na Grécia foi quando foi tomar posse como presidente da República. <risos> nunca, tá, nunca tá lá tinha estado. O que é que o fazia uh, grego? Hum. Era uma família, a família dele que falava grego, e uh, cristão ortodoxo. Dizer, era isso, era só isso de resto ele era podia ter sido italiano russo e até suíço ele também tinha hum. nacionalidade suíça porque tinha enquanto diplomata russo tinha ajudado a, a, enfim, a garantir a independência da Suíça durante as guerras uh, napoleónicas. nós temos a mania
0: da união europeia mas na verdade a Europa ainda foi mais unida do que é hoje em dia havia é? uma
1: grande uh, uh, isto é e uh, então nesta época esta época do princípio do século XIX depois das guerras napoleónicas toda a gente está em todo lado Uh, agora há uma segunda razão portanto eu dei aqui as razões diplomáticas as razões diplomáticas e portanto uh, crise do Império Otomano decadência do Império Otomano as potências europeias tentadas a partilhar e digamos que a Grécia foi um, um dos primeiros resultados da partilha do Império Otomano hum. uh, a segunda razão tem a ver obviamente com estas as tais elites que falam grego uh, no Império Otomano uh, como disse são comerciantes a maior parte dos comerciantes o do comércio está na mão dos gregos, no Império Otomano. Uh, são, obviamente, o clero da Igreja Ortodoxa, que é muito grande e muito importante, com o patriarcado de Constantinopla. E são também uh, servidores do Império Otomano. Uh, muitos dos grandes burocratas, isto é, dos administradores do Império, são cristãos gregos. Por exemplo, quase todos os diplomatas são cristãos gregos era mais fácil, isto é, o Império, o Império Otomano, o Império Muçulmano, usa estes cristãos para lidar com os europeus. Uh, e são também, por exemplo, uma, uma parte do Império Otomano na Europa, no, no Danúbio, é governada por estes uh, cristãos uh, ortodoxos, que falam a língua grega. São eles os governadores tradicionalmente são os governadores. Quando tu disse fala a língua negra grega isso
0: calhar é importante não é porque a verdade a língua foi se mantendo ao longo do tempo porque era uma língua de elite certo é,
1: é uma língua é uma língua de, de elite é uma língua é uma língua religiosa é uma língua da igreja ortodoxa é quase quase um com um o latim com, com, com portanto, os de, com sim os com deus. o latim portanto é uma língua hum. é uma língua uh, e era uma língua de comunicação, quer dizer, entre populações, como tinha sido desde a Antiguidade, uma língua de comunicação, de comunicação entre várias, uma língua franca, uma espécie de língua franca, entre várias, as várias comunidades do Médio Oriente. E, portanto, isto é, o facto de haver uma comunidade que fala grego numa determinada altura não quer dizer que tenha nada a ver com a Grécia Antiga. Isto era apenas uma comunidade que tinha uh, adotado a língua grega como, língua, como sua língua... Uh, do dia-a-dia -dia e, uh, e falava, portanto, um dialeto grego. Certo. Portanto, não, não, tenha, não são descendentes, não são necessariamente descendentes de gregos que tenham vindo daquelas cidades-estado do uh, século V a.C. São comunidades do Médio Oriente que adotaram a uh, língua grega e que adotaram uh, depois também a religião cristã e que mantiveram a religião cristã e mantiveram a, 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 a língua grega. Ora bem, isto é interessante porque isto é que dá a ideia da invenção da Grécia. Hum o que está o que estes o que estes helenistas dentro desta dentro desta elite dentro desta elite de, que fala grego e é cristã aparece estes helenistas que são aqueles que querem basicamente usar a língua grega como fator de identificação de uma nação grega isto é querem dizer a estes cristãos ortodoxos que falam grego no império otomano nós somos a Grécia, hum. nós somos um país, nós somos uma nação. Eles, curiosamente, não eram conhecidos como gregos, eram conhecidos como romanos. Certo. Eles faziam, eles faziam parte de uma comunidade que era a comunidade romana, isto, que eram os turcos chamavam-nos os romanos, isto é do Império Romano, portanto eles eram os romanos. O que estes iluministas do século XVIII e 17, esta que são uma elite intelectual dentro desta... E que tem muito uh... a
0: ver com o romantismo?
1: e tem, tem a ver com o iluminismo no século XVIII e depois tem a ver com o romantismo também, mas sobretudo tem a ver com a importação da ideia de nação que é divulgada um bocadinho pela Revolução Francesa uh, e da soberania Sim. da nação uh, no fim do século XVIII. E o que eles estão a tentar fazer é usar estas comunidades que falam grego e, se, e têm a religião cristã para dizer-lhes... Nós somos a Grécia, nós temos de fazer a, a nação grega.
0: A descrição que tu estás a fazer dessa fundação da Grécia é extremamente parecida com a fundação de Israel no século XX.
1: Sim, também é, um, é uma. É, é usar também comunidades que são definidas dispersas pela religião. Pela pela impacto, língua como, daquele como... caso o hebreu uma língua apenas litúrgica já de uma vez que já não é falada já não é falada no dia a dia o grego este grego é, é falado no dia a dia mas uh, e fazer disso um, um fator de nacionalidade uh, e até de reivindicação de um estado próprio é isso que estes iluministas Sim. no fim do século XVIII e no princípio do século XIX estão que não, uh, tinham nada, a fazer.
0: não tinham nada a ver com Sócrates nem com o Platão, mas que reivindicam a herança de Sócrates Exato. e
1: de Platão. Exato. Eles, eles estão divididos entre duas grande, dois grandes projetos. Um é a reconstituição do Império Bizantino. Isto é, transformar o Império Otomano outra vez num Império Cristão. Portanto, esse é um dos... Uh, um dos projetos, que é o que mais, o mais interessa à Rússia e Mas aquilo que mais assusta, certo. aquilo que mais assusta e, e que falha, não é? as potências uh, as ocidentais, uhum. a França e a Inglaterra, uma vez que imaginam que isso seja a forma da Rússia se tornar dominante no Mediterrâneo. Certo. O outro projeto, é um projeto mais, ainda mais fantástico, mais fantasioso, que é uh, irem para a ideia de uma terra grega, isto é, tal como uma terra de Israel, uma terra grega que seria... Uh, o correspondente à área dos Balcãs, onde no século V a.C. tinham existido as cidades de Estado gregas, e dizer, essa é a Grécia, aí é a Grécia, portanto vamos tornar-nos independentes nessa Grécia. Como, repito, era uma fantasia, Atenas em 1830 tem 400 casas, é um lugarejo, quer dizer, não, quase não existe. Os grandes centros do helenismo não estão nesta Grécia dos Balcãs, estão em Constantinopla, Estão na Ásia Menor, em esmirna que é uma das grandes cidades gregas, muito maior de qualquer cidade na, hum. na Grécia uh, a, a, atual. E estão, claro, na Rússia. Isto é, em todos os gregos uh, cristãos ortodoxos que estão ao serviço do Império Russo. E é na Rússia que fundam uma sociedade secreta, a Sociedade dos Amigos, uh, que inicia em março de... 1821, aliás é em 22 de fevereiro de 1821, mas é 6 de março no calendário gregoriano, a partir da Rússia, uma invasão do que é hoje a Roménia, hum. que então era território otomano, para provocar uma insurreição nos Balcãs e com a ideia de, de criar uma oportunidade para a intervenção da Rússia, certo. que não se dá imediatamente porque a Inglaterra a Áustria e a França bloqueiam a intervenção mas como é que uma ]ância.
0: extraordinária invenção destas que com a maneira como tu em si é simultaneamente fascinante e bizarra como é que ela se concretiza e corre bem?
1: porque é que tanta gente adere? Não é? Quer dizer, porque, é que, porque é que há tanta gente a aderir a esta invenção? bem, em primeiro lugar porque portanto isto é uma invenção das elites das grandes da, da, das elites dos nobres que estão ao serviço do Império Otomano dos comerciantes mais ricos e mais cultivados hum. de uma parte do clero ortodoxo sobretudo aquele que está ligado ao patriarcado certo. de Constantinopla como é que esta gente toda isto é como é que há tanta gente que uh, se une ou segue estes inventores da Grécia bem em primeiro lugar porque os cristãos ortodoxos Uh, uh, têm razões para não estar muito satisfeitos dentro da, do, Império, do otomano. Império Otomano. Eles estão sujeitos a, uma, a, uma, a penalidades por serem cristãos, portanto, vivem numa espécie de minoridade uh, cívica, têm de pagar uh, impostos, uh, são perseguidos pelos muçulmanos. Uh, depois, porque o próprio uh, governo otomano reage a esta incursão grega, como já tinha reagido antes, Uh, através de represálias sobre as comunidades cristãs de língua grega, por exemplo um, um, causa um escândalo enorme em abril de 1821 o sultão ordena a execução do patriarca de Constantinopla Portanto, no, no domingo de Páscoa, isto é como um um, a ideia é intimidar os, os cristãos, impedir, portanto, a revolta, o que faz é o contrário, tem o efeito precisamente o, o contrário, isto é, anima ainda mais, porque a indignação é tanta que ainda uh, uh, anima mais uh, uh, a revolta. Mas, por outro lado, e esse é talvez o ponto uh, fundamental, a verdade é que isto é uma revolta em territórios onde a autoridade otomana já praticamente não existia. Hum. Essa zona dos Balcãs é uma espécie, é como hoje a Somália ou o Congo. Uh, isto é, o, a autoridade uh, otomana era apenas teórica. Uh, estas... Eram os senhores estas, da guerra que dominavam. Sim, esta, estas uh, regiões estavam dominadas por uh, uma espécie de senhores da guerra, uh, uh, bandidos os cleptos, daí a cleptocracia quer dizer, <risos> que eram os cleptos e o que se passa verdadeiramente com a guerra da independência grega é estes poderes locais, que já eram independentes digamos assim, já eram praticamente independentes, passam a partir de então a Hastear a bandeira da independência grega para reivindicar ainda hum. mais a autonomia.
0: Portanto, os bandidos eram os independentistas?
1: Os bandidos são. É, é essa a base verdadeiramente da guerra de independência. São os bandidos, os cleptos. Os cleptocratas, quer dizer, que se tornam Bom. verdadeiramente a base da. da... Isso pode explicar tem muita de, coisa. Tem de, perceber, quer dizer, tem de se compreender isto em função da geografia grega. Uma grande, uma grande parte é montanhosa. Quer dizer, e há zonas montanhosas que são praticamente inacessíveis. Sim, sim. Isto é, isto desde o século XV até o século XVIII, uma grande parte deste território nunca foi controlado pelos otomanos. Isto é, eles controlam os vales, controlam, controlam os, alguns portos, as maiores cidades, o resto é a entrega a estas populações autogovernadas que umas vezes reconhecem os otomanos, outras vezes revoltam-se contra os otomanos e o que acontece em 1821 é que todas passam a ter uma espécie de objetivo comum que é a Independência. Certo. Agora, há uma outra razão pela qual a independência se torna, uh, uh, a independência grega se torna uh, imparável, e que é o, a popularidade que a causa da Grécia tem na Europa, na Europa uh, sobretudo nos meios intelectuais e mais Sim. ilustrados uh, uh, da França, da Inglaterra, da Alemanha, inclusive a de Portugal, de onde vem o uh, general António de Almeida um, isso tem, tem a ver com talvez duas razões uh... então mas espera aí, se tem duas razões
0: nós vamos interromper aqui porque um, o nosso tempo para o programa uh, em direto está a chegar ao fim, como de costume os interessados e que suponho que sejam muitos nesta incrível história uh, do nascimento da Grécia podem continuar a ouvir-nos uh, no podcast até lá lá Ok, Rui, conta-nos então duas razões. Conta-nos então essas.
1: Vou dar as duas essas razões. razões entre... Porque Bem, a
0: atração. essa atração a pela causa da, grega
1: de 1821 da uh, à incursão a partir da Rússia, que aliás é uma incursão que falha, não, não vai longe. Uh, mas uh, durante esse mês há também uma sublevação uh, sublevações dos Balcãs. Que, a, a que se acabam por juntar uma grande parte destes bandidos uh, e que acabam por formar mesmo uma grande base de contestação do, do uh, poder otomano uh, naquilo que vai ser a Grécia. Porquê é que isto entusiasmou tanta gente na Europa? Hum. Bem, a primeira razão é uma razão muito prática. É que depois das guerras napoleónicas, que tinham acabado em 1815, portanto havia seis Poucos anos, anos antes, havia imensos soldados desocupados, e sobretudo oficiais, desocupados na Europa. Isto é, uhum. gente que tinha, tinha feito a guerra nos exércitos napoleónicos, que eram exércitos multinacionais, onde tinham combatido portugueses, alemães, italianos, polacos, certo. enfim, toda a gente de nacionalidades. E depois da derrota de Napoleão, essa gente fica desocupada, certo. isto é, sem nada... Para seja falar.
0: na Grécia, seja em Portugal, não é? Porque também e andaram um por cá, não é?
1: E, portanto, houve gente que foi para a Grécia, isto é, quando é, há uma guerra na Grécia, então, vamos Lá para vamos a Grécia. Nós. Uh, também e a gente veio também para Portugal isto é, as guerras civil, a guerra civil portuguesa de 1832 a 1834 está cheia de franceses, de polacos de britânicos, como mercenários quer dizer, portanto, há, há imensa gente disponível para ir, para, uh, militares para disponíveis para irem para, o, para uma guerra onde, onde, quer, onde quer que seja que esteja a acontecer essa guerra mas a segunda razão tem a ver, tem a ver com a mitologia da Grécia hum. uh, e com o sucesso dos iluministas em associarem a causa da independência grega à memória da Grécia Antiga. Uh, para muitos dos intelectuais europeus, como Lord Byron, o que está a acontecer é o renascimento da Grécia Antiga. Isto é, aquela Grécia dos filósofos, uh, dos uh, dramaturgos, de, de, uh, dos uh, arquitetos, enfim, que, é, que nesta altura, no século no, no século XVIII, é considerado o berço da civilização ocidental, a Grécia, ia-se ia finalmente libertar da opressão bárbara dos otomanos. Ainda não
0: tinham sido apresentados aos cleptos. Ainda não tinham sido apresentados aos uh, cleptos.
1: E é isso que faz, o, por exemplo, escritores como o Lord Byron entusiasmar-se e ir para a Grécia julgando-se, provavelmente que iria encontrar os descendentes de, Só, de, de Sócrates e de Platão, quando, de facto, eram os cleptos que estavam lá, à espera, e morreu lá não é? à espera dele. E, e morreu, lá, com, morreu. Uma, com uma doença. O, o, estas razões devem explicar... Com 36 o, anos, muito o, novo. O, não? Uh, sim, bastante novo. Estas razões devem explicar o, a presença do António de Almeida. É verdade, uh, o nosso português que é agora. O nosso português. O um foco da pergunta do, do Um dos focos da, da pergunta. Uh, que António tinha, Figueira de Almeida. Tinha combatido. Uh, uh, durante as guerras peninsulares, no um exército português, um exército português dirigido pelo Marshal Beresford uh, contra os franceses, e muito provavelmente por, uh, digamos, por uh, falta de, de ocupação por, As Portugal, razões que apresentar. Uh, mas também por talvez perfil o helenismo, quer dizer, isto é Sim. entusiasmado causa da... Em 1825 vai para a Grécia, uh, onde uh, uh, lhe é dado o posto de coronel, e onde acaba a personar, importante uh, como inspetor e organizador dos regimentos de cavalaria uh, das forças uh, gregas. Ele depois tem importantes uh, posições de comando, incluindo uh, é o comandante da cidade de Porto de Nafplione, que é a primeira capital da Grécia até 1834, que é, no, que é uma hum. cidade no, no peloponeso ah, demonstrando, e, de que que elecro, a, era,
0: demonstrando que Atenas era o mesmo tal era assim, casario a, a, a Atenas,
1: <risos> Atenas enfim, para contar a história, contar a história Atenas torna-se capital porque é uma decisão do rei que depois as potências europeias dão à Grécia em 1832 que é o um filho do rei da Baviera hum. Otto, ou Otão como se diz em português torna-se rei e, e ele é que tem aquela ideia espantosa, porquê é que não vamos para Atenas? Certo. Montou, dizer, era um bocadinho como alguém chegar a Portugal e ir para Conímbrica. Vamos fazer uma capital em <risos> quer dizer É um bocadinho assim. quer dizer Portanto, foram lá e, de facto, lá fizeram... A... Aliás, é curioso, as, as, expedições, as expedições militares europeias à Grécia, como, por exemplo, a expedição militar, a expedição militar francesa, são também expedições científicas. Eles vão, levantam, uh, fazem gravuras de monumentos, enfim... Trazem uma série de coisas, umas coisas. Coisas, umas coisas, mas fazem, quer dizer, portanto, aquilo é verdadeiramente a invenção da Grécia, quer dizer, é uma redescoberta sim. é uma descoberta de, uh, é uma descoberta da Grécia. O, o António Bom, Almeida, certo. portanto, fica depois na Grécia. É curioso, ele em 1834 é, Mas é uma, é, uma, é uma iniciativa individual, não é? Sim, Portugal sim, nada tinha né? a ver com isso. assunto. Nada, uh, uh, ele, Em 18, portanto, Portugal nem sequer tem relações com, não reconhece a Grécia durante muito tempo as potências europeias não reconhecem a Grécia independente. Em 1834, a Grécia, já então o reino da Grécia, mostra-se interessado em estabelecer relações com Portugal e tem uma ideia que é enviar o próprio António Almeida como representante diplomático para Sim. Portugal. Portanto, ele na altura já é cidadão grego, quer dizer, viria, ele acaba por não vir, depois quem fica a representar os interesses gregos em Portugal é o embaixador na, em Madrid, quer dizer, portanto fica... Hum. Uh, 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 ele casa na Grécia, tem filhos na Grécia, um filho dele depois torna-se um herói da guerra, mais outra guerra de independência da Grécia em, mil, em 1913, o Antinos Almeida, portanto ele nessa uhum. altura já não é António Almeida, já não é António, já tem o um, um nome... Uh, uh, e há o retrato do António Almeida num museu de, de História Nacional de Atenas, um senhor com uns grandes bigodes, quer dizer, mas está lá, portanto é um dos heróis da independência grega. Bem, mas como, como é que ficamos no fim? Quer dizer, a, a Grécia dá 200 anos, portanto, a Grécia dos anos 20 do século XIX, é uma Grécia muito mais pequena do que a Grécia atual. Deve ser hum. menos de metade, muito menos de metade. Uh, e tem apenas um terço daqueles que falam grego no Império Otomano. Hum. Portanto, a maior parte da população que fala grego e é cristão continua Grécia. no Império Otomano. Uh, isso faz com que a Grécia e os governos gregos estejam sempre com planos de anexação de territórios otomanos e de reivindicação de soberania sobre territórios otomanos. Geralmente são as potências europeias, europeias que impedem os gregos de fazer avanços no Império Otomano. Uh, mais uma vez, não é, é, é para impedir o medo que as potências europeias tenham. É que essas, essas guerras com, a, com uma, uma guerra greco-turca provoque uma crise no Império Otomano, isto é, desagregue o Império Otomano e, portanto, permita, por exemplo, à Rússia uhum. uh, tomar conta do que lhe, uh, enfim, do que lhe uh, interessar. Portanto, uh, este reino, este, esta, esta Grécia é contida. Ao princípio era uma república, em 1832 torna-se uma monarquia e com um rei alemão, o rei Otto de Baviera. A razão é porque estes gregos, estes grupos que constituem a Grécia, estas fações, estão em constantes guerras entre si. Até mesmo durante a guerra de independência conseguem ter guerras civis, uhum. dentro da guerra de independência já. Porquê? Porque são estes grupos de bandidos, quer dizer, sempre claro. cheios de rivalidades e de ódios entre eles e, portanto, era muito difícil manter aquilo, digamos, agregado. Portanto, as potências acabam por dar um rei, que é o rei Outro que aliás em 1862 é deposto, quer dizer, ele tem fugido da Grécia, portanto a Grécia tem uma história agitadíssima a, a nível de. Algum de algum lado de, vem a expressão de, de, balcanização a, a também. A, também a, não? A, a balcanização não é apenas do, entre os países, mas <risos> dentro dos próprios países já há uma espécie de Sim. balcanização. E a Grécia acaba por atingir o Estado, o Estado que nós. com a configuração que, com que nós a conhecemos hoje, já no século XX, no princípio do século XX. Portanto há, há 100 anos, depois da. Prim, da, da da Primeira Guerra Mundial, quando aproveita o facto do Império Otomano ter estado ao lado da Alemanha e da Áustria durante a guerra uh, e se tinha colocado ao lado dos derrotados. A derrota do Império Otomano no Médio Oriente provoca a desagregação total do Império Otomano e os gregos julgam que é a oportunidade deles de incluírem na Grécia todas as populações que falam grego e que são cristãs, ortodoxas, Uh, e os territórios onde essas uh, uhum. populações vivem, sobretudo na Ásia Menor, uh, e uh, in, uh, invadem a Ásia Menor, uma, uma espécie de uma expedição para conquistar o território. Uh, os turcos, agora já não são otomanos, já é a Turquia, uhum. os turcos conseguem parar essa invasão, derrotam os gregos, Uh, fazem um enorme massacre de populações gregas. Uma de, uh, isso era uma, de, uma coisa que era importante notar. Desde 1821, estas guerras entre os gregos e os, uh, e os turcos então, mas, são guerras de, uh, com uma violência, imensa não? violência, imensas perseguições étnicas, limpezas étnicas. Reparem, nós estamos a falar de populações que estão todas misturadas. Isto é, não há nenhum território que seja só habitado por cristãos e outro território por muçulmanos. Eles estão todos misturados uns com os outros portanto mesmo na Grécia vive, metade da população de Atenas é muçulmana hum. isto é daquela pequena população de Atenas metade é muçulmana uh, quando se constitui a Grécia como reino independente, muitas dessas populações fogem para o, aquilo que ainda era o Império Otomano uh, outros ainda ficam, na, uh, ainda ficam na Grécia, que tem uma, uma população outro, uh, muçulmana importante até ao século XXI é nesta guerra depois dos anos 20, de 1921 uh, 22 que há uma espécie de troca de populações os turcos expulsam cerca de um milhão de gregos, mais de um milhão de gregos, da Ásia Menor, que vêm para... Cristãos a, a, ortodoxos, não portanto, é assim? Cristãos ortodoxos de língua grega Exato. se tornam gregos, uh, cidadãos da Grécia, uh, e uh, da Grécia são expulsos também, enfim, umas centenas de milhares de muçulmanos, uh, e além disso, como estava a dizer, os otomanos organizam os massacres de cristãos, cerca de meio milhão de cristãos, na Ásia Menor ao lado dos massacres também de arménios que já tinham... Uh, tinham é genocídios nesse, nesse Sim, uh, uma espécie de, de, uh, de genocídios mas é assim, uh, portanto o, o que é que nós... de alguma maneira a independência grega, as guerras da independência grega em 1821 são o princípio daquilo que vão ser as guerras do Médio Oriente uh, até aos dias de hoje, isto é a partilha do Império Otomano, mas é isso que ainda estamos em certa medida a assistir isto é, a desagregação do Império Otomano, que é uma grande mistura de comunidades, e essas comunidades, digamos, que andam há 200 anos a separar-se umas das outras. Para constituir o quê? Para constituir nações como as nações foram imaginadas na Europa no século XVIII e no século XIX. Isto é, como populações homogéneas, com uma língua, com uma religião, mas sobretudo com uma língua e com uma identidade cultural uh, única, Uh, e, e através dessa identidade cultural com uh, acesso à soberania, isto é, ao governo de si próprias. É esta ideia que, ao introduzir-se no Império Otomano, provoca estes conflitos que, ainda hoje, não acabaram, porque estas comunidades ainda não se separaram isto é, entre cristãos e, e, e muçulmanos, entre várias comunidades. Uh, correntes muçulmanas xiitas, sunitas uh, são as guerras que ainda hoje existem quer dizer, são, é, é a tentativa de constituir estados uh, nacionais numa região que, foi, que tinha sido sempre uma região de impérios uh, e de impérios multinacionais ou multirreligiosos, com várias religiões com várias nacionalidades digamos que a Grécia, a guerra da independência grega em 1821 foi o, foi o começo desta longa guerra de desagregação do Império Otomano, tal como, em certa medida, a partir de 1914, 1918, no caso da Europa, temos também a desagregação do Império Austríaco, do Império da Áustria Hungria, que também ocasionou uma série de guerras ao longo do uh, século XX. Mais uma vez, a mesma, a mesma causa. Comunidades, populações com línguas, com uh, identidades culturais, com religiões diferentes, que estão todas misturadas no mesmo império que, a partir de determinada altura, são, digamos, entre aspas, convidadas a separar-se em nações. Como é que se separam? Uh, que territórios... Não, não há território para todas. Às vezes não há território para todas. Uh, quer dizer, que, quem é que fica num determinado território? Como é que se Sim. consegue construir uma... Uh, consegue elaborar uma população homogénea? Uh, há sempre... Minorias que ficam nesse território e que continuam a reivindicar a pertença a, a, a outros Estados. Uh, enfim, é um. foi, portanto, aquilo que começou não foi apenas a independência grega, foi este uh, processo que ainda não acabou de divisões uh, territoriais na Ásia Menor e no Médio Oriente. Muito
0: bem. Uma história realmente fascinante. Bom, assim termina este, em grande estilo, este episódio número 93 de E o resto é história, e nós cá estaremos para a semana. Até lá. Lai, lá, lá, lá.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo, e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.